0: ウィーケン日本の、まあ、自然環境とそれから時代ごとにその外国からいろんな文化が入ってきますよね、まあ、異文化とも言いますけどもそういうものを融合させて、まあ、あの形成もしそれを変化させてきたそういうのが日本食文化の特徴というふうに大雑把に言うと言えると思うんですね。
1: 日本の食文化の特徴を語るのは東京家政学院大学名誉教授和食文化の保護継承国民会議副会長の江原彩子さんですオンンザベージャーーナルウィークエンド昨年12月和食伝統的な日本人の食文化としてユネスコ無形文化遺産登録されて以来注目を集める日本の食文化。今回は日本の食文化のエキスパート、江原彩子さんのお話をお届けしてまいります。江原彩子。東京家政学院大学名誉教授、食文化研究科和食文化の保護継承国民会議副会長。主な研究課題は、日本における料理形式の特徴と変容。近代の料理書の特徴に関する研究、食教育の歴史的研究、江戸時代の料理書に関する研究
0: 、近現代の日本の食文化の変遷。先ほど言ったみたいな、その自然環境っていうのは、あの、四季折々の農産物であるとか海産物だとか、そういうものも、あのうまく上手に使いながらそれから発酵させた調味料だとかそういうのも使いながらあの近代までずっと続いてきているわけですけどもその近代の大きな変化っていうのは西洋文化が入ってきたっていうことで,でその西洋文化も一つはそれまでまああのいわゆる重肉食を公には食べなかったっていうのがあの食べるようになるむしろ奨励されるようになる。でもう一つはあの西洋文化といっても近代科学ですよね西洋の近代科学が入ってきて、えー、それが医学からまあ栄養学につながるというようなものがあの入ってくることによって食への,その見方っていうか評価の仕方っていうのが変わってくるっていうのがまあ大きな点ですね。であの江戸時代の食生活がこう変わったかなっていうふうに感じられるようになってくるのは、まあ、社会が少し工業化をし始める明治後期っていうことになりますけども、その頃にあの家庭向けの料理書がたくさん出たり、婦人用の、婦人向けの雑誌が出たりっていうことと、あと、その中で大きくこうなるべく家庭の中でその食事をこう変化させようっていう動きも起こるわけですね。でそこでまあ和洋折衷料理っていう形でコロッケであるとかとんカツであるとかっていうことにつながるようなご飯と合うようなまあこう洋風料理ですねそういうものを家庭の中に紹介するっていうことが起こってきた。とといいうここが大きいことなんですけれども戦前は都市部では変化をしますけれどもあまりそれが地方まで広がるっていうわけではなくてやはり江戸時代から続いた、まあ、ご飯と汁とおかずと漬物っていうこの,あの形ですねそれはあのずっと守られてきたのではないかと思いますね。戦戦後の、まあ、戦争中はちょっと特殊な形があるんですそういうその特殊であの食べられないっていう時代を経たので、まあ、米だけに頼っていてはいけないとか主食にだけ主食からも八8割ぐらいのエネルギーをとっていましたのでそれではいけないっていう考え方も強く出てきてであの主食ではなくておかずの方にもかなり重きを置くような考え方というのが、まあ、栄養学をそうすると、まあ、1960年頃から急激にお米の消費量が減ってくるわけですねであの70年代になるとあのファーストフードとかそれかファミリーレストランとかそういうものがたくさんと特にまあ都市部ですけれどもできるようになるとそうするとそこでは洋風な食事を提供するわけですねであの学校給食も大きな影響があったと思うんですが学校給食もパンとミルクの給食から始まりますので洋風の食事のおかずっていうことになるので,でそういうことが家庭にも大きな影響を与えて次第にその洋風の方があの栄養的にも優れているとかそっちの方がいいっていう雰囲気になっていくわけですね。で80年代くらいでは、まああのバランスとしてては取れてたわけですね洋風のものも少し加味されてでも食事の形はご飯汁おかずという形を保っていましたので,でこれをあの日本型食生活というふうに言って国は推奨したわけですところがそこからどんどん今度は油脂を取るという生活があの進行してしまったということで今度は逆に油脂をあまり取らないようにとかというような形を取らざるをえなくなってくるということで今度はあのもう一つの大きなことはあの伝統的なその組み合わせですね主食をベースにしながらおかずを取っていくというそのパターン自体があの次第に崩れてきたでそういう中でまあ情報が多すぎて何をどう組み合わせてどう食べればいいかっていう。基本的なところが、あの、わからなくなっている人たちが多くなっていると思うんですね、それが現在かなという気がします。そういった日本の食文化の変遷についての、江原さんの見方今あの申し上げたのは、全体の流れなんですけれども、で今、いろいろなところで、その食危機感のようなことが言われているんですが、たくさんの人たちの調査をしてみると案外あのきちんとした食事をしているという状況もあるんですね一方でだから全体がすごく変化してしまったかっていうとそうとも言えれなくて学生などの調査をしても案外あのご飯って食べているんですねで、あの朝ごはんも米のごはんっていうかごはんで朝ごはんを食べている一人暮らしの子もいたりするんですねでそういうふうに見るとあの結構こう二極化しているというかあの格差があると思うんですよねだから非常にこう分からなくてひどい状況にある子もいればあの子どもっていうか家庭もあればあのきちんとして電子をある程度されていたり、あるいは知識を持っていたりして、きちんとした食生活をしているっていう、そういう人たちも、決して少ななくはいいと思いますねだからあの、ちゃんとしたといいますか、きちんとした教育をしていくと、まだまだダメとは言えないなと思って、希望を持ってるんですけど全国各地の郷土食を取り巻く状況について。各地域で草の根的なあの運動をしていたりして伝えようというグループがいくつもあるんですけど高齢化しているっていう点がすごくあの問題はあるかなと思うんですねだからそれをその若い人たちにどうつなげていくかつなげられるのかっていうためには若い人たちに魅力がないと伝わらないわけですねだからそのためのあのつながりっていうか自分たちの郷土のものがどれだけ価値のあるものかっていうことを学ぶ機会をどう作るかっていうのが、まあ、多分今後大きな課題みたいなことになるんじゃないかと思うのとあと小さい時からその味に慣れている慣れていくと愛着も出てくるっていうことだと思うので。突然だいぶ経ってからはいこれは強度で大事ですって言ってもそれは無理かなと思いますね
1: 昨年12月には和食伝統的な日本人の食文化がユネスコ無形文化遺産登録されました
0: もう一度その自然とこうつながりながら自然を尊重しながら積み上げてきた日本の食の文化っていうものをもらうう機会にはなると思うんですねでこういうふうに全体にこうあの決まっていくことによって各地域でいろんな動きがあの出てくると思うんですよねだからそういう中で、まあ、今まで無関心だった方が関心を持って関心を持ってばその,その素晴らしさだとかプラスの面であるとかこれから継承していきたいって思う。きっかけにはなると思います私学生にこの和食に関して最後の時の授業であの説明をしたんですけれどもあの和食っていうとなんとなくこうまあご飯と汁とかいろんなイメージがありますけどおそばであるとか、まあ、そういうイメージだけをその料理そのもののイメージは持っているけれどもそこの背景にある人間の,あの日本人の思いであるとかから日本の,その自然の環境であるとかそういうものがどんなものだったかっていうことに関心がなかったと感想に書くんですけれどもでそれをその今回あの和食の,あの無形文化遺産に登録されたのは料理そのものではなくてあの自然を尊重した精神というか日本人の精神に基づいて出来上がったあの日本の食文化ということなのでそれを一緒にですね、まあ、和食っていうのは具現化されたものですけれどもあの一緒に伝えるっていうまあ,あのそういうことができればもっとそのな誇りを持ってこれから次の世代に伝えるっていうことも。のエネルギーにもななるんじゃいいかと思いますし本当に押し付けるわけではなくてね、あの素晴らしいものだということに気づいてもらう、そのこととが重要かなと思うんですね日本の食文化、さらには郷土食を
1: 維持、継承していくためには一つは
0: 、やはり子どもの時に食習慣をきちんとつけるということだと思うんですね。子どもの時にそのだしの味を覚えるとかそれから調味料の味を覚えるとか食材の感触を覚えるとか、まあ、和食っていうものの味を覚えるとかっていうことをしかも積み重ねていかないと1回だけけででは習慣にならならいわけですよね。だからそのことの大事さっていうのは、まあ、親がやはり認識をしないといけない親になる。手前の人たちにも伝えていいいかななきゃいけないと思うんですね香りを持っているようなだしの味っていうようなのとかまあその他のものもですけども香りと一緒にあの味わうっていうわけですのでそれってやはりこう後で誰かが教えないと伝わるものではないんですねですので子どもの時離乳食であるとか幼児食であるとか。こういう時期っていうのがすごく大事だと思いますね。それから学校給食。で、学校給食はあの今、結構おいしくなってるし、栄養的にも足りてるんですけど、ご飯があったり、パンがあったり、うどんがあったり、さまざ、あ、まな組み合わせになっているんですね。そうすると子どもたちは何が食事としてベースの組み合わせかっていうことが分からないんですね。で家でも分からなくなくってきてきいるとなると自分で今度は組み立てようと思った時に組み立てる能力がないっていうことにつながるわけですだからぜひそれはあ,のある同じようなパターン食事の伝統的ないい組み合わせがあるわけですのでその中でいくらでも変化をつけられるわけなので。学校給食はぜひそういう形があの伝えられるようなパターンにしてほしいそうすれば随分変わってくるかなと思いますねそれからあの同じ子どもでも今度は技術ですね作ってみるっていうだけではなくて。で道具を使える包丁を使えるのかとか何かをこう混ぜるとか基本的な本当に汁を作ってご飯を作ってっていうようなことができるように最低限のことをさせるということでそれはあの自分が作れるっていうだけではなくって繰り返しそれをすることで何て言うか運動能力みたいなのが育つとということなんですそういうことで体を動かすことでいろんな知恵もつくしっていうところもつながるのでともかくそのただおいしいものを食べるとか提供されるっていうんではなくて能動的にこちらが動かなければ何かができないっていう状況をそういう環境をつくるっていうまあ大人の側からすればですねが必要だろうと思うんですね。まあ、それをその親もそうですけど親になる予備軍ですよね高校生だとか大学生ですよねそういう人たちに知ってもらうっていうことと同時に日本の先ほど言った背景魅力がを伝えないとねばならぬで伝えとるんではあの定着をしないと思うんですけれどもそれから高齢者が自分でっていうのはなんか高齢者の方私も高齢者の一人ですけどもみんな新しいもので自分たちは古いからというふうにして黙ってしまうっていうことが多いかもしれないんですけど今でないと伝えられないものはいくつもあると思うんですよだからそれを孫だに子どもでも近所の人でも伝える方がいいのだっていうふうに思ってもらいたいな。思うんですねそうすると多少ではでもあっても伝わるものがあるかもしれないと思いますけれどオンザベ
1: ー,ーンオンザベイジャーナルウィークエンド日本の食文化のエキスパート江原綾子さんのお話をお届けしています日本の食文化さらには郷土色の維持継承に日々力を尽くす江原さん。その実現に向けて、これからのア
0: クションは。まあ、あの和食会議を通してですけれども。あのネットワーク作りというのが。あのできればいいかなと思うんですが共同食にしてもそれぞれが一生懸命頑張ってらっしゃるけれども全体としてどういう流れになっているかとかそういうことを把握をしてお伝えするとかっていうことができればいいなと思うんですねそれからもう一つはあの和食といっても定義がきっちり決まっていないんですねまだ。きちんとした研究っていうのが必ずしも蓄積があるとは言えないんですね。で、そういうのをもう少しその若手の人たちに研究をしてもらう機会を作りたいなと思うんですね。で、それのために今、まあ、研究会みたいなのもするしてるんですけれども、ただ、それだけでは続かないので、やはりこう、大きな機関なり何なりが、助成金だとかそういうものを出して競争的資金みたいなのをして研究ができるっていう形にしたいなと思っているんですけどもまあそれはなかなか実現できるかどうか分かりませんけれどもでもまあ今あの味の素なんかもあの研究会を少しやりましょうっていうふうにおっしゃっていただいてますので少し若手の人をあのそこに入っていただいて。で、一緒に研究をしていくっていうようなことをしたいなと思っています。日本の食文化、郷土食のこれからを熱く語る江原さんの源にあるものは東京科政学院大学にあの、江戸時代の文献がたくさんあるんですねあの。料理書もありますし。で、そういうものを研究をして、する人がいなかったので若い頃からまあし始めたんですけどもそうするとあの単に古いことっていうんではなくて日本人がこう伝えようとしてきたことをがあのいろんなものが詰まっているわけですね料理書にもそうですしその近代以降もそうなんですけれどもそういうものを読んだり調査をするとすごく感じるんですよ。そのの時代の人がが訴えてきてるってきいるう気がしてでこれをなんとかその次の人たちに伝えなきゃいけないんじゃないかっていう気がするわけですねだから、まあ、そういうものを調査をしている中で一番興味があったことが次世代っていうか、まあ、次の人たちにどんな方法で何を伝えようとしているかっていうのが一番興味があったんですね。でそれをやっていくうちに最初は江戸時代だったんですけどなんなん近代になったり現代になったりしてつながってますので,で人々がいろんな形でこう伝えようと努力をしてきたことっていうのが、まあ、見えてくるとあのその中でこう近代の例えば現在やっている学校教育ですとか現在のまあ学校給食でとか人々の食生活の中ですごく重要なことなのに。忘れられていることがたくさんあるなっていうふうに気づかされるわけですね。それはまあ過去の人が語ってくれている感じがするんですね。だからそれをぜひ伝えたいというのが私の強いこうエネルギーになっているのかもしれないですね。だから私はここで終わりなんだけれども、やっぱりそれを後ろにいる人たちの声っていうのをね次にやっぱ伝えていく使命があるんじゃないか。っていうところが一番大きいかなと思うんです
1: 私たちが受け継いできたものを確かに次世代に伝える江原先生を動かすその源にあるものは私たち誰もが担っていかなければならないことでもあります「オンザ・ベイ・ジャーナル・ウィークエンド」東京家政学院大学名誉教授和食文化の保護継承国民会会議副会長日本の食文化のエキスパート江原彩子さんのおお話をお届
0: けししてままいりましたもう私の年齢ですとできるだけ若い人若い人っていうことであのいろんな方をこう呼び込んであの声をかけて「一緒にやらない?」っていう感じで本を書くときもできるだけ若い人を加えて本を書く。次に伝それでその人がまたその次に多分伝えてくれるだろうという期待を持ってそうしないと文化は伝わっていかないと思うのでそういう形をとっているということですね。